0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ja, ich freue mich, dass du heute auch wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast Du hast ja das Thema schon wahrscheinlich gelesen, worum es geht. Ich möchte mit dir heute über Koffein sprechen. Beziehungsweise als ich die Vorbereitung gemacht habe, habe ich gemerkt, das werden wahrscheinlich zwei Folgen. Also wahrscheinlich möchte ich diese Woche und nächste Woche mit dir über Koffein sprechen. Mö müssen muss man nochmal schauen, wo ich da äh, genau einen Cut mache. Ich möchte dir so einen kleinen Einblick geben, was Koffein eigentlich erstmal so ist. Ja, diese, dieser Stoff, ein paar Hintergrundinformationen dazu, wo Koffein überall enthalten ist wie es eigentlich wirkt, was es für Vorteile hat, aber was es auch für Nachteile von Koffein gibt. Und natürlich auch ein paar Tipps, wenn du daran interessiert bist oder viel Koffein zu dir nimmst, wie du deinen Koffeinkonsum möglichst reduzieren kannst und das vielleicht auch auf verschiedene Wege. Ja, starten möchte ich eigentlich aber erstmal mit meiner persönlichen ähm, Koffeingeschichte bzw. Kaffeegeschichte. Ja, ich reduziere das bei mir mal auf Kaffee, weil das eigentlich so das Einzige ist, was ich an koffeinhaltigen ähm, ja, Getränken trinke. Früher, wie wahrscheinlich jedes Kind, mochte ich Kaffee so überhaupt gar nicht. Ja? Also das war viel zu bitter, hat irgendwie überhaupt nicht geschmeckt, bis man dann doch irgendwann auf den Geschmack kommt. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann das war. Ich glaube, das war wahrscheinlich so mit so 17, 18. Und dann hat das so angefangen, ja, immer ähm, einen schönen Milchkaffee irgendwo zu trinken, genau, wenn man mit seinen Freunden unterwegs war. Ich habe überhaupt gar keinen Alkohol getrunken. Ich habe zum Beispiel auch spätabends, äh, wenn wir irgendwie mal ähm, weg waren, immer ähm, einen Kaffee getrunken. Ja, das hat sich eigentlich die ganze Zeit so eingependelt. Erst dann, wenn man im Kaffee ist nur oder mal am Wochenende. Dann irgendwann auch, ähm, wenn man sehr viel lernen darf, dass man dann zwischendurch immer noch mal ähm, nachmittags äh, zusätzlichen Kaffee trinkt. Und äh, mittlerweile dann spätestens, wenn man im Berufsleben eingestiegen ist, glaube ich, oder auch schon stu zu Studentenzeiten, klar, morgens von der Fortbildung, da kam dann der Kaffee morgens äh, mit dazu. Also, wie ihr vielleicht schon seht, äh, irgendwie erhöht sich die Dosis oder hat sich die Dosis bei mir auch immer so ein bisschen schleichend erhöht. Und so den Höhepunkt hatte sie dann natürlich, als meine Tochter Anfang letzten Jahres geboren wurde. Ähm, muss man dazu sagen, ich habe auch während der Schwangerschaft äh, Kaffee getrunken. Ähm, deutlich weniger. Also da hatte ich schon so einen kleinen Entzug, vielleicht eine Tasse am Tag oder ich bin auch dann manchmal auf koffeinfrei umgestiegen ähm, und habe mich dann aber auch eigentlich danach ähm, gefreut, dass ich wieder auf normalen Kaffee umsteigen kann oder auch vielleicht ein bisschen mehr konsumieren ähm, davon. Und dann natürlich, klar, man schläft nicht so gut, man wird immer wieder wach, dann ist es irgendwie immer mehr geworden. Das habe ich richtig gemerkt, wie sich meine Dosis so erhöht hat. Ich habe so eine kleine ähm, ja, Siebträger-Espresso-Kanne, äh, ja, so eine ganz Olle aus Italien, die man ähm, dann auf sein Herd stellt wo man das Pulver reinschüttet. Also ich nehme immer mehr Espresso-Pulver und wo das ähm, Wasser dann hochgedrückt wird. Da, da ist wirklich nicht so viel drin. Manche, also die jetzt wirklich sehr ähm, viel Kaffee trinken und auch sehr stark, die würden sagen, gut, das sind vielleicht zwei Portionen. Bei mir sind das dann noch ein paar mehr. Aber irgendwann hat halt die eine Kanne nicht mehr gereicht und dann habe ich mir nachmittags noch eine gemacht und das dann so ein bisschen verteilt, beziehungsweise eine halbe und habe einfach so gemerkt, okay, der, der Konsum, der steigt immer mehr und ich gewöhne mich daran und so richtig wach werde ich auch nicht, habe mir aber auch immer ähm, eingeredet, Lisa, Nein, du bist nicht kaffeeabhängig, du trinkst das nur wegen dem Geschmack. Das schmeckt dir so gut, ne? du machst das einfach so zur Entspannung und so ein bisschen ritualmäßig morgens und dann vielleicht nochmal ähm, am Vormittag und dann nachmittags und nach dem Essen Ja und so weiter. Also habe ich gesagt, nein, nein, bei mir nicht, ich mache das nur wegen dem Geschmack. Bis ich dann ähm, ja aus persönlichen Gründen von heute auf morgen gesagt habe, alles klar, also Koffein, das kommt mir heute nicht mehr oder ab morgen dann nicht mehr, in die Tasse und dann habe ich einen ganz harten ähm, Cutter gemacht, so wie ich das für mich persönlich ähm, manchmal oft bei Dingen mache, dass ich das auch von heute auf morgen einfach umstellen kann. Aber ich weiß noch, okay, wegen dem Geschmack, das brauchst du unbedingt, äh, möchtest du das weiter äh, haben. Dann bin ich noch morgens früh äh, direkt in den Supermarkt gegangen, habe in den nächsten, den es hier gibt, um die Ecke so einen Discounter, habe mir die eine Packung koffeinfreien Kaffee äh, gekauft und den dann direkt äh, getrunken dachte mir, mein Gott, was ist denn das für eine Plörre? Ja, das ist ja irgendwie nur hellbraun im Gegensatz zu dem Koffein aus, äh, zu dem Kaffee aus der, ähm, ja, der Espresso-Maschine. Da war das irgendwie nur so was ganz hellbraunes, hat total lasch geschmeckt. Und ich muss, dachte so, um, ja toll, also wegen dem Geschmack kann es ja irgendwie nicht sein. Um, ja, jetzt hast du die Packung gekauft, trinkst du es mal halt leer. Na gut, was war das Ende vom Lied? Ich hatte dann wirklich mehrere Tage Kopfschmerzen bekommen. Ja, also ich habe mit Kopfschmerzen reagiert, ich war auch schlecht gelaunt und es ging mir einfach nicht gut. Nicht nur, dass ich dann müde war und weniger konzentriert, sondern ich war einfach, ja, pissig. Ne? Hat mein Mann auch zu spüren bekommen. Ähm, hat vier, fünf Tage, glaube ich, angehalten, ja, wo ich das so ein bisschen gemerkt habe und dann wurde es ähm, schlagartig besser. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt immer noch ähm, dabei bin, dass ich eigentlich primär fast ausschließlich koffeinfreien Kaffee trinke. Manchmal, wenn ich wirklich sehr müde bin und so ein bisschen einen Kick brauche, dass ich dann auf ähm, ja nochmal äh, koffeinhaltigen Kaffee setze. Das also, wie gesagt, so ein bisschen jetzt mische und aber auch direkt wieder Effekte gemerkt habe. Alles klar, wenn ich jetzt eine Tasse Kaffee trinke mit richtigem Koffein, die kickt mich richtig. Ja, manchmal, weil ich auch ein bisschen sensibel bin, bekomme ich dann auch schon Herzrasen oder auch mal so ein bisschen Schweißausbrüche. Aber möchte ich jetzt gar nicht ähm, zu viel vorwegnehmen. Nur mal so kurz meine eigene Geschichte, die ich jetzt so mit ähm, Kaffee bzw. Koffein hatte. Okay, jetzt lass uns mal einsteigen, was Koffein eigentlich überhaupt ist. Koffein, das gehört zu einer Gruppe, die nennt man Alkaloide. Ja, das ist auch verwandt mit einem Stoff, der heißt Theophyllin, den gibt es in Tee und Theobromin, den gibt es in Kakao. Alkaloide oder was verwandt ist, gibt es aber auch nicht nur in ähm, Lebensmitteln, sondern gibt es auch in Zigaretten, also Nikotin ist auch ein Alkaloid. Da sieht man vielleicht schon alles klar, Tee ne, zum Entspannen, Kakao für Kinder, Nikotin für Abhängige und Raucher. Also sehr vielseitige ähm, Gruppe, zu der diese Alkaloide gehören. Und dann gibt es äh, die auch noch in Nachtschattengewächsen. Ja, dazu zählen zum Beispiel Tomaten oder Paprika. Und Nachtschattengewächse sind ja auch so ähm, ja, Gemüsesorten, die jetzt vielleicht nicht jeder per se immer sehr gut verträgt. Und eine Möglichkeit ist vielleicht auch, sind die Alkaloide, die dort drin sind. Was man auch vielleicht noch wissen darf: Alkaloide sind in hohen Dosen oder in höheren Dosen giftig. Ja, die Pflanze hat das ähm, eingebaut in sich als Schutz vor Fraßfeinden, weil die ist ja auch nicht doof. Die möchte eigentlich ja nicht gefressen werden, zumindest jetzt. Ähm, die meisten Pflanzen möchten nicht gefressen werden und deswegen bauen die auch oft Stoffe ähm, ein, die vielleicht so, die sie schützen sollen, und die dann so ein bisschen abwehrend sind und dann natürlich auch irgendwann giftig wirken. Andere Pflanzen wie zum Beispiel jetzt ähm, oder Früchte, ja, die machen das natürlich nicht. Die sind schön süß und die sind auch schön bunt, weil die wollen ja extra gefressen werden, damit sie sich irgendwie verbreiten können. Also da gibt es innerhalb der Pflanzenwelt schon ähm, große Unterschiede. Wo ist Koffein jetzt alles enthalten? Klar, ich habe es am Anfang schon gesagt, oder das wird so die Haupt, äh, der Hauptteil sein, den jeder von euch auch weiß, ist zum Beispiel in Kaffee und Espresso. Ich glaube, das ist so das Gängigste, das weiß wirklich jeder, den gibt es ja auch immer entkoffeiniert ähm, zu kaufen, nochmal extra. Er ist halt auch in Tee enthalten, aber da nur in Schwarzen und im grünen Tee. Das sind auch so ein bisschen andere Verbindungen, das heißt, das wirkt auch so ein bisschen anders, während Kaffee ja recht schnell wirkt und vielleicht auch gar nicht so lange, Wirkt das Koffein in dem Tee eher so ein bisschen langsamer, ein bisschen, ja, ich nenne es mal schonender, in Anführungsstrichen, und über einen längeren Zeitraum hast du was von dem Koffein. Es ist aber auch in Kakao drin, also in Kakao und damit natürlich auch in Schokolade. Und klar auch in jeder jeglichen Energy Drinks eigentlich von. Ja, ich will den Namen jetzt eigentlich gar nicht nennen, aber du weißt bestimmt, welche ich meine. Mit zum Beispiel irgendwie solchen Flügelchen. Und in, ähm, wenn du jetzt im Sportbereich unterwegs bist, bist eigentlich in den meisten äh, Boostern. Also so Pre-Workout-Booster, die es ja da zu kaufen gibt. Da äh, wird eigentlich immer Koffein verwendet mit auch noch anderen Stoffen nebenbei. Ja, wie viel Koffein ist denn jetzt zum Beispiel so in einer Tasse Kaffee? Wenn ich jetzt hier von irgendwie in einer Tasse spreche, dann sind das meistens nur so wirklich diese Minitassen, 150 Milliliter ähm, ja, so eine kleine Kaffeetasse, nicht so ein Kaffeebecher oder zum Beispiel meine Tasse, die, ich, ich weiß nicht, ich glaube, da sind 400 Milliliter drin, also ich habe so einen riesen ähm, vielleicht poste ich mal ähm, bei, ähm, bei Instagram oder bei Facebook mal meine Tasse, was ich als Tasse hier immer noch stehen habe oder dazu bezeichne. Also da wie du siehst, da gibt es große Unterschiede, ich rede jetzt hier von ungefähr so 150 Millilitern. So in einer Tasse normalen Kaffee klar, die Gehalte schwanken immer ein bisschen, sind so 50 bis 100 Milligramm. In einem Espresso ist ungefähr genauso viel, das sind so 50 bis aber ja, 150 Milligramm, aber natürlich auf eine viel viel kleinere Menge verteilt. Ja, also in so einem in so einer Espresso Shot ist ja wirklich ein zwei Schlücke, das ist ja Ruckzuck weg. Entkoffinierter Kaffee, da denkt man vielleicht immer, der ist so Zero-Koffein drin, das ist nicht ganz der Fall, also eine kleine Restmenge hast du da auch immer, das sind so vielleicht drei ähm, Milligramm pro Tasse, also verschwinden natürlich gering, sehr, sehr deutlich reduziert. In einem äh, schwarzen oder grünen Tee, da können es auch so 20 bis 60 sein, also ja, vielleicht so die Hälfte vom Kaffee, wenn man das so grob sagen möchte oder kann. Und im Kakaopulver jetzt, wenn du auch zum Beispiel so Backkakao oder sowas hast, wo jetzt kein zusätzlicher Zucker drin ist, dann sind das so 2 bis 8 Milligramm. Schokolade hatte ich ja auch genannt, die hat ja natürlich auch ein bisschen Koffein. Da ist das natürlich dann auf 100 Gramm bezogen. Das sind in so einer Vollmilchschokolade vielleicht 20 Milligramm und in einer Halbbitter so ca. 75 so, jetzt haben wir noch zwei andere ähm, Gruppen. Das ist zum Beispiel dann natürlich so energiehaltige ja, Softdrinks, die habe ich eben eigentlich gar nicht genannt, fällt mir ein, wie zum Beispiel Cola. Da, wenn du so eine normale Dose hast, so 330 Milliliter oder was diese komische Größe da immer ist, sind so 30 bis 60 ähm, Milligramm ja, für eine Dose. Und in einem Energydrink, das ist meistens so 250 Milliliter, da bist du bei ca. 80. Da ist es aber auch immer angegeben. Also wenn du zum Beispiel auch so Kaffeegetränke so fertige Cafés, ähm, kauft sie schon mit Milch oder was auch immer es da mittlerweile gibt, ähm, versetzt sind, da steht immer der Koffeingehalt pro ähm, Becher drauf. Und auf den Energy Dings, meine, ich, steht das auch oft. Da darf man aber noch ein bisschen gucken, weil die sind ja oft sehr äh, zuckerhaltig und äh, haben auch noch weitere, ja leistungssteigernde oder energiegegende Stoffe, wie zum Beispiel Taurin oder Carnitin oder sowas drin. Also da ist die Mischung noch mal ein bisschen anders, sodass neben dem Koffein auch noch andere Dinge wirken und das dann noch nochmal zusätzlich so ein bisschen verstärkt. Also das darf man da wissen, dass man ja nicht nur jetzt zum Beispiel in dem Kaffee Koffein zu sich nimmt. Und dann noch so ein kleiner Exkurs hier. Wenn wir jetzt von Kaffee, Tee oder Kakao sprechen, dann haben wir natürlich nicht nur den Koffein, das Koffein da drin, was wirkt, sondern wir haben ja eine unglaubliche Menge an anderen Stoffen. Ja, da haben wir, weiß ich nicht, noch, in Kaffee haben wir noch, weiß ich nicht, Phenolsäuren, Chlorogensäure und ganz viele ja, Antioxidantien und in klar grünem und schwarzen Tee sind auch noch ganz viele Katechinen drin und auch Polyphenole. Und an, ja, was weiß ich noch, also ganz viele Stoffe halt, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, die auch viele bestimmt einen sehr, sehr guten Effekt haben, einen positiven Effekt. Also jetzt, ich rede hier zwar nur ähm, von Koffein, versuche aber auch ähm, da vor allem später bei den Vor- oder Nachteilen, das immer so ein bisschen isoliert auf diesem Stoff jetzt zu betrachten. Ähm, ja, wobei vielleicht Kaffee auch noch ähm, einen Nutzen haben kann bei ganz vielen anderen äh, Geschichten, wegen der anderen Inhaltsstoffe und Tee und Kakao natürlich genauso. Sondern wenn wir jetzt natürlich auf so eine Platte Cola oder ein Energy Drink gehen oder so ein Booster, da ist natürlich sonst nicht so viel drin. Also da darf man wirklich ein bisschen differenzieren, weil da sind ja auch keine natürlichen Lebensmittel mehr. Das ist ja was aus der ähm, Fabrik gemacht, beziehungsweise aus dem Labor und äh, hat ja auch ganz andere ja, Ziele. Abgesehen davon, dass man auch mittlerweile noch gar nicht weiß, was in Kaffee, Tee, Kakao, also wirklich alles für Stoffe drin sind. Da gibt es ja noch ganz viel Forschung und ähm, ja, man kennt noch gar nicht alle Stoffe, die in der Natur vorkommen. Da gibt es bestimmt auch noch viel, das wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten lernen werden. Okay, soviel zu meinem Exkurs hier. Jetzt mal eine tägliche Aufnahmemenge, die wurde auch so ähm, natürlich mal festgelegt, wo man sagt, alles klar, das ist okay, das sind so die 400 Milligramm. Jetzt so mal ganz grob über die Völker, Bevölkerung gesprochen, wird gesagt, ähm, dass 400 Milligramm über den Tag, über den Tag verteilt, ne, nochmal wohlgemerkt, nicht als Einzeldosis okay sind. Als Einzeldosis sagt man so 200 Milligramm Koffein, beziehungsweise ist auch natürlich immer so ein bisschen gewichtsabhängig, also so 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich habe das mal bei mir ausgerechnet natürlich, also ich wiege so 52 Kilogramm, dann wäre bei mir eine Einzeldosis von 150 Milligramm gerade noch okay. Gut, was hat mir jetzt gesagt? Das ist... Eine etwas größere Tasse Kaffee, je nachdem. Oder halt ein Espresso. ja Erstmal nur, wo man sagen kann, das ist eine Aufnahme, die ist noch in Ordnung, die ist okay. Unabhängig davon, wie wir jetzt individuell oder wie ich individuell darauf reagiere. Für mich persönlich könnte das jetzt schon zu viel sein und kann ich dir sagen, wäre es auch. Also wenn ich jetzt ein Espresso trinke, wirklich von einem schönen Italiener, dann würde ich wahrscheinlich danach aus dem Fenster hüpfen oder hier die ganze Zeit nur noch rumrennen, weil ich so ähm, ja, Nebenwirkungen oder Wirkungen davon merke. Ja, Schwangere sind natürlich immer noch ausgenommen, Schwangere und äh, Stillende, also da... Ähm, wird jetzt nicht gesagt, du musst komplett auf Koffein verzichten, aber es wird dir schon deutlich empfohlen, das äh, zu reduzieren. Warum, da komme ich später natürlich auch noch bei den Nachteilen dazu. Also je weniger, desto besser, würde ich äh, sagen. Aber eine Tasse wird da als unbedenklich auf jeden Fall äh, wahrgenommen, eine Tasse Kaffee. So, wie ist jetzt die Wirkung von Koffein habe ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen, also klar, ne, Koffein wie eigentlich jeder Stoff wird über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen und wirkt so nach 30 bis ungefähr 45 Minuten, ja, also jetzt mal so grob unabhängig davon, welche, woran das Koffein gebunden ist, ob wir das jetzt in Tee, Kaffee, Energy Drinks oder so haben, ja, das jetzt mal nochmal so ein bisschen außen vor. Ähm, die Dauer ist auch so, ein, die Wirkdauer ist auch so ein bisschen altersabhängig, genau, so die Wirkdauer, bei Kindern kann es wirklich sehr, sehr, sehr viel länger dauern, bis es abgebaut wird. Bei kleinen Kindern ja zum Beispiel, wenn du an Kakao trinkst, das, an Kakao denkst, das ist ja auch sowas, was sie durchaus konsumieren, oder auch Schokolade, habe ich in der, tatsächlich in einer Broschüre gelesen, bis zu 100 Stunden kann das Koffein da bei ihnen wirken. Also das ist sehr lang. Und bei Erwachsenen sind das so zweieinhalb bis fünf Stunden. Da darf man so mit rechnen, wie lange Koffein also die Halbwertszeit bei dir ist und wie lange das bei dir wirkt. Und das ist auch ein bisschen individuell, ja, bei dem einen ist das vielleicht nach zweieinhalb Stunden schon abgebaut und der nächste hat fünf Stunden etwas von dem Koffein, gehen wir auch später nochmal drauf ein, also da darauf so drauf gucken, je nachdem, wenn du das auch abends konsumierst, alles klar, wie ist das denn mit meinem Schlaf, ja? merke ich das oder merke ich das nicht. Vielleicht noch zwei spezielle Gruppen, die auch genannt wurden. Ähm, bei Rauchern wirkt äh, Koffein ähm, nur halb so lange. Vielleicht ist das auch der Grund, warum irgendwie Kaffee und äh, Rauchen so oft miteinander einhergehen. Ich meine, da sieht man ja immer wieder oder kenne ich auch selbst aus meinem Umfeld, ja, lass uns mal einen Kaffee trinken und eine Zigarette äh, rauchen. Also die Raucher geben sich meistens auch noch mal deutlich mehr ähm, ja, Koffein. Ähm, bei ähm, Frauen jetzt zum Beispiel die ähm, die Pille nehmen, da gab es anscheinend auch schon ähm, Studien nur zu, da ist die Halbwertszeit aber doppelt so lange, genauso ähm, wie bei Schwangeren. Also die merken möglicherweise sehr viel länger etwas von dem Koffein, das sie konsumiert haben. Ja, und alles, was wir zu uns nehmen, muss auch irgendwie wieder abgebaut werden. Ich habe schon gesagt, das ist ein Alkaloid, also eher auch etwas, was giftig ist. Das heißt, das wird über unsere Leber abgebaut und wird dort verstoffwechselt und dann entgiftet, so wie man das nennt. Jetzt aber nicht immer ähm, erschrecken, weil ich jetzt sage entgiftet und giftig. Also ne, in hohen äh, Dosen oder je nach Individualzustand kann Koffein vielleicht auch giftig wecken, wenn man dieses Wort jetzt verwenden will. Ähm, ja, es ist halt der allgemeine Sprachgebrauch. So, wie wirkt Koffein jetzt nochmal von den Wirkungen her, die wir haben? Also, es kann zum Beispiel ungehindert, es wirkt im Gehirn, ja, es wirkt im zentralen Nervensystem und hat von da aus halt die, die ja, wirkt auf die Körperfunktionen. Das kann es natürlich nur, da es auch die Bluthirnschranke fast ungehindert passieren kann. Also da gibt es zum Gehirn gibt es so eine Schranke und nicht jeder Stoff kann dadurch. das hat die Natur ganz schön eingerichtet. Aber Koffein ist halt ein Stoff, der zum Beispiel ungehindert dann oder fast ungehindert durch die Bluthirnschranke wandern kann. So ist das Wort. Und dann dort oben wirkt und von da außen, wie gesagt, die verschiedenen Körperfunktionen beeinflusst. Ja. Wie wirkt das jetzt so ein bisschen spezieller? Ich versuche so ein bisschen auf die chemischen Wirkungen oder die ja, chemischen Wege da einzugehen, aber nur wirklich oberflächlich und so einfach wie möglich. Es gibt einen Stoff, der heißt Adenosin. Adenosin ist ein Abbauprodukt von ATP. ATP ist so die Energiewährung in unserem Körper. Ja? Also wann immer ATP äh, verbraucht wird und abgebaut, dann entsteht da Adenosin. Und Adenosin drosselt eine oder die Freisetzung von Neurotransmittern für die Erregungsweiterleitung an den Synapsen. Also wir müssen uns vorstellen, an unseren Nervenzellen sind halt so kleine Stränge und das Ende davon ist eine Synapse und die nimmt halt Stoffe auf und gibt halt Stoffe ab. Da ist so ein kleiner Spalt, da schwimmt das alles drin rum und darüber wird dann halt eine Erregung weitergeleitet, womit dann Informationen auch im Gehirn bzw. später auch in den Körper weitergetragen werden. Und Adenosin drosselt halt diese Wirkung von zum Beispiel dem Neurotransmitter äh, Dopamin. So, jetzt haben wir Koffein, das ist ein Antagonist zu Adenosin. Antagonist heißt, es wirkt gegenteilig. Wenn wir jetzt gesagt haben, alles klar, ähm, Adenosin ähm, drosselt die Freisetzung von Neurotransmittern Jetzt haben wir da einen Rezeptor an diesem Rezeptor dockt normalerweise Adenosin an. An den gleichen Rezeptor kann Koffein andocken, weil es einfach chemisch sehr ähnlich ist. Das haben wir ja oft, dass manche Stoffe ähnlich zueinander sind und dann an einen Rezeptor andocken. Jetzt ist natürlich dieser Rezeptor dann belegt und damit wird die Adenosinwirkung abgeschwächt. Das heißt, die Drosselung findet nicht mehr statt und dadurch werden natürlich mehr Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin, Adrenalin, ausgeschüttet. Okay, also so ein bisschen hin und her und ein bisschen komplex, aber ich hoffe, du hast verstanden. Oder zumindest einmal kurz gehört, worum es geht. Alles klar, was macht jetzt Koffein? Es hat seine, seine Wirkung, indem es ja, bewirkt, dass andere Neurotransmitter, die aktivierend wirken, ausgeschüttet werden. So, und dann gibt es zum Beispiel auch noch spezielle ähm, Regionen im Gehirn, wo Koffein, äh, wo man herausgefunden hat, dass Koffein auch wirkt. Und zwar gibt es nochmal an ähm, Extra-Rezeptoren im Hippocampus. Ja, der Hippocampus ist so das Seepferdchen auch, wird das genannt, weil es einfach so ein bisschen so eine seepferdchen ähm, hat. Und ähm, diese Region wird durch Koffein besonders aktiviert, Na, da kann man Scans machen. Und da wird geschaut, alles klar, wenn jetzt jemand Koffein zu sich genommen hat oder auch Bewegung gemacht hat oder was auch immer krank ist, welche Aktivität, also welche Gehirnregionen sind dann jetzt mehr aktiv oder welche vielleicht auch weniger und dann schließt man darauf, dass eine, ein Stoff oder eine Bewegung oder was auch immer genau dort wirkt. Und dieser Hippocampus, der ist praktisch unser ja, Langzeitgedächtnis. Ja, also alle unsere Erinnerungen sind dort abgespeichert und halt wie gesagt das Langzeitgedächtnis. Ja, das wird später vielleicht auch nochmal ein bisschen interessant, wenn man jetzt zum Beispiel von, vor, von den Vorteilen eigentlich nur spricht. Ja, da habe ich das nochmal mit ein bisschen reingepackt. Einfach auf welche Gehirnregionen das dort wirkt. Okay, so ich hoffe, du konntest jetzt so ein bisschen mehr über Koffein schon mal ähm, ja, verstehen und hast ein bisschen mehr dazu gelernt. Noch ein kleiner Exkurs, den ich eigentlich schon ein bisschen angesprochen habe. Koffein weckt nicht bei jedem gleich. Ja, vielleicht kennst du das auch schon von dir und deinem, deinem Umfeld, einfach vielleicht Freunden oder auch Familie. Der eine, der kann abends noch um 10 gemütlich, ähm, ja, wenn er beim Essen ist, danach noch einen Kaffee, also einen Espresso oder einen Kaffee, Cappuccino äh, trinken. Und bei dir selbst vielleicht geht das überhaupt gar nicht, weil du dann die ganze Nacht wach bist und so gar nicht mehr runterkommst und das auch sehr stark merkst. Ja, also da gibt es wirklich un sehr unterschiedliche ähm, Wirkungsweisen. Worauf beruht es das jetzt, dass wir so unterschiedlich auf ähm, Koffein reagieren können? Das sind also in diesem Fall wirklich einmal unsere Gene, weil es gibt verschiedene ähm, Genvarianten. Ähm, zum Beispiel einmal in unserem Gehirn, also an den Rezeptor, diese Adenosin-Rezeptor, da gibt es unterschiedliche Varianten, A1 und A2 nennt man die, ähm, das wird auch ähm, genetisch zum Beispiel vererbt. Also es kann durchaus sein, dass man jetzt zum Beispiel im Familienverbund alle eher sensibel auf Koffein reagieren und vielleicht nicht so viel davon vertragen oder auch in die andere Richtung natürlich Unmengen ähm, jetzt da äh, von koffeinhaltigen Getränken trinken können und einfach damit cool sind, ja, und das erstmal nicht zu so merken. Ähm, und der zweite Weg, den es aber natürlich auch gibt, ist, ich habe ja schon gesagt, wird über die Leber entgiftet und die ist natürlich auch anders enzymatisch, jetzt zum Beispiel ausgestattet und dann gibt es zum Beispiel Menschen, die eher schnell Koffein abbauen und welche, die eher länger ähm, was davon haben und das nicht so gut abbauen können. Also hier diese zwei Wege, einmal darüber, wie es im äh, Gehirn wirkt und einmal, wie es über die Leber abgebaut wird. So. Jetzt habe ich eigentlich schon, äh, wie ich auf die Uhr gucke, schon eine ganz schöne äh, Zeit gesprochen und ich glaube, ich mache jetzt hier für heute erstmal einen Cut, weil das eigentlich ganz schön ist. Wir haben jetzt so ein bisschen, also du hast meine Geschichte ein bisschen gehört und wir sind so ein bisschen auf die ja, Hintergründe von Koffein eingegangen, wo es überall zu finden ist und wie es wirkt. Und ich schlage vor einfach, dass wir im nächsten Teil dann auf die Vorteile von Koffein eingehen, ja, welche es da alle gibt, aber auch auf die Nachteile, also es ist wie so oft in der Natur oder auch in meinem Denken, nicht alles immer nur schwarz oder weiß, sondern es ist oft grau, also Koffein hat auf jeden Fall Vorteile, aber es gibt auch Nachteile und wie ich es am Anfang schon angesprochen habe, gebe ich dir dann auch noch ein, ein paar Tipps mit an die Hand, wie du vielleicht von deinem Koffeinkonsum einmal ein bisschen runterkommen kannst oder ihn vielleicht ganz streichen kannst, besonders wenn du es nicht so machen möchtest wie ich, von heute auf morgen den Cut machen und das nicht mehr zu dir nehmen. Ähm, zwischenzeitlich möchte ich dir noch ähm, mit an die Hand geben, dass ich ähm, einige Informationen da auch aus einer Kaffeebroschüre ähm, gesehen habe oder gelesen habe, die fand ich eigentlich ganz interessant, die verlinke ich dir auch in den Shownotes, ähm, da gibt es mehrere Broschüren zum Download, zum Beispiel beim, Kaff beim Kaffeeverband, die sind äh, wirklich ganz interessant und informativ auch, man darf aber natürlich berücksichtigen, alles klar, wer hat das geschrieben, wie so oft, das ist der Kaffeeverband, ja, der Kaffeeverband, wie der Name schon sagt, hat natürlich auch daran ein Interesse, Koffein oder Kaffee jetzt an sich ein bisschen breiter da gefächert, natürlich möglichst positiv darzustellen. Also darf man das, was man dort liest, durchaus noch mal ein bisschen kritisch hinterfragen oder beleuchten und nicht alles, was jetzt vielleicht da in der Broschüre steht, einfach für so gegeben hinnehmen. Wobei man auch wirklich sagen muss, also die haben jetzt nicht nur natürlich Positives dargestellt, sondern haben auch ähm, das so gut, wie sie, sie es halt machen können oder wie es ihre Interessen erlauben, auch ähm, kritisch beleuchtet. Aber guck da gerne mal rein, da gibt es auf jeden Fall noch deutlich mehr Informationen zu Kaffee speziell oder natürlich auch zum Koffein, äh, die ich jetzt äh, noch nicht genannt habe. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge jetzt hörst und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche zum zweiten Teil wieder einschaltest. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.